0: vier Kerzen schmücken unseren Adventskranz. Heute zünden wir die erste Kerze an, an jedem Sonntag werden wir eine weitere anzünden. Jede Kerze hat ihre besondere Aussage. Das Licht am Kranz kann nicht die Nacht erhellen, doch soll es dir und mir ein Zeichen sein. Bestrahlt uns Gottes Glanz aus Finsternissen. Und bricht in unsere dunklen Herzen ein. Das erste Licht will uns zur Freude rufen. So freut euch im Herzen alle Zeit. Wie es die Hirten auf dem Felde hörten, Gott selber tritt in unsere Dunkelheit. Amen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Herr sei mit euch Liebe Gemeinde und auch alle die, die unserem Livestream zusehen heute Morgen, ich begrüße Sie herzlich zum Gottesdienst zum ersten Advent. In dunkler Zeit kommen wir zu Gott, damit er zu uns kommt. Er erleuchte uns mit seinem Licht und erfülle alles, was in Finsternis lebt. Er vertreibe das Böse, vergebe uns die Schuld und schenke uns seine Gnade. Ich danke an dieser Stelle schon einmal ganz besonders Anna Vogelsang, die den Gottesdienst heute musikalisch gestaltet Lasst uns miteinander mit Worten des 24. Psalms, des Adventspsalms, beten. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Halleluja. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Hier ist Und so lasst uns nun im Kyrie unseren hier Anwesenden Gott begrüßen. Lasst uns beten. Brich auf, Christus, in deiner Macht und komm, damit wir von der Gewalt des Bösen befreit und aus den Sünden erlöst werden, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
1: Das Evangelium steht bei Matthäus im 21. Kapitel. Als sie die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bephage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führet sie zu mir. Und wenn euch jemand was sagen wird, so spricht, der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, dass erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen den Jungen eines Lasttieres. Die Jünger gingen hin und sie taten ihnen, wie Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine große Menge breitete die Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das vor ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach, Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt, in dem Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe.
0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, zeige mir, was du fährst, und ich sage dir, wer du bist. Da ist etwas dran. Viele Menschen definieren sich über ihr Auto, Porsche oder BMW, VW oder Opel, SUV oder Kleinwagen. Die Wahl des Fahrzeugs ist ein Statement. Der Besitzer vermittelt damit ein Image. Das gilt nicht nur für den Luxus-Lamborghini. Ein Kleinwagen oder ein Elektroauto verrät mindestens genauso viel über dessen Fahrer. Insbesondere bei Personen des öffentlichen Lebens, Politikern, Schauspielern, Wirtschaftsbossen. Das Auto sagt sehr viel über den aus, der es fährt oder der sich fahren lässt. Wladimir Putin zum Beispiel liebt Macho-Inszenierungen. Am liebsten mit starken Tieren, so kuschelt er mit Leoparden oder sitzt mit nacktem Oberkörper auf einem Pferd in Südsibirien. Es geht ihm um Männlichkeit und Macht, auch bei seinem Fuhrpark. Seit 2018 fährt er in einem Aurus Senat, der auch spöttisch Russenbiest genannt wird. Papst Franziskus dagegen lässt sich im Vatikan mit einem gebrauchten Ford Focus chauffieren. Das ist das Standardmodell der Dienstwagenflotte für gewöhnliche Angestellte im Vatikan. Er weiß genau, was Autos aussagen. Und auch mit seiner Wahl des Gebrauchtwagens möchte der Papst des Volkes seinen Anhängern zeigen, seht her, ich bin einer von euch. Offenbar tritt er damit tatsächlich in die Fußstapfen seines Herrn Jesus Christus selbst, der bekanntlich auf einem Esel in Jerusalem einzog. Wir haben davon gerade in der Lesung des Evangeliums gehört. Der Evangelist Matthäus weist hier wie so oft auf den Bezug zur alttestamentlichen Verheißung hin. Im Buch des Propheten Zacharja heißt es im neunten Kapitel, Du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselinnen, denn ich will die Streitwagen vernichten in Ephraim und die Schlachtrosse in Jerusalem und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Liebe Gemeinde, der Esel beim Einzug in Jerusalem ist ebenfalls ein Statement. Darüber klärt uns der Predigtext auf. Der König ist ein Gerechter und ein Helfer, also kein Despot und Tyrann. Er ist arm und nicht reich. Er reitet auf einem Esel, auf dem Tier des Volkes. Bis heute wird der Esel in Israel als Zug- und Lasttier eingesetzt, da er selbst in schwierigsten Gelände einsetzbar ist. Und doch ist der Esel das traditionelle Reittier der Könige in Israel gewesen. Es war also durchaus ein Statussymbol, denn einen Esel reiten, das kann sich eben nur der leisten, der nicht im Schweiß seines Angesichts sein Brot verdienen muss und den Esel eben als Transportmittel für Waren oder als Arbeitstier nutzen muss. Der Esel ist zur Zeit Jesu also ein Statussymbol, das seine eigene Sprache spricht. Darauf weist Jesaja hin. Der Esel ist kein Streitross. Er zieht keine Kriegswagen. Und so wie der Esel für den Krieg ungeeignet ist, sondern seinem Herrn dient, so dient auch der König von Israel seinem Volk in Friedenszeiten. Und Zacharia träumt von einem Friedensreich, das von einem Meer zum anderen reicht. Und vom Strom bis zu den Enden der Erde. In den Wirren seiner Zeit, der bewegten Zeit nach dem babylonischen Exil, in dem sein Land um seine Identität ringt, und seinen Platz inmitten der anderen Völker behaupten muss. Ein Ende der kriegerischen Auseinandersetzungen bleibt in Israel leider Zukunftsmusik und prophetische Vision. Und doch singt Jesaja freudig sein Lied. Und wir lassen uns von seiner Freude bis auf den heutigen Tag anstecken und stimmen ja in dieser Corona-Zeit wenigstens im Herzen mit ein. Tochter Zion, freue dich, Jauchze laut Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Ja, er kommt, der Friedefürst, so wie wir es gerade gehört haben. So jauchzend und triumphal kann man sich sicher auch den Jubel vorstellen, der durch die Straßen Jerusalems erklang, als Jesus auf dem Esel dort einzog. Der Esel ist ein Statement, aber kein Understatement. So soll Israels Messias der Friedenskönig sein. Ein Herrscher, der wie einst David von draußen vom Felde herkommt und über steinige Pfade geritten ist, der aber jetzt für die Hoffnung und die Zukunft des ganzen Volkes einsteht. Auch Jesus kommt von draußen, aus Galiläa, von den Fischern und Ackerbauern dort. Er hat steinige Pfade überwunden und ist jetzt am Ziel seiner Reise angekommen. Jetzt ist es Zeit, dem ganzen Volk zu offenbaren, dass Gott ihm seinen Sohn schenkt und dass die Tochter Zion sich über ihren König freuen darf. Ein König, dessen Herz für das Wohl der ganzen Menschheit und für Frieden unter den Völkern schlägt. Wie käme Jesus heute zu uns? Welches Fahrzeug würde er nutzen? In diesem besonderen, von der Corona-Krise gezeichneten Nun, er würde garantiert nicht im SUV oder im Sportwagen vorfahren. Und er hätte sicherlich auch keinen Chauffeur. Wahrscheinlich käme er mit dem Fahrrad, mit einem modernen E-Bike, umweltschonend und gesundheitsfördernd, ein Vorbild für uns alle. Wie er kommt, ist allerdings gar nicht entscheidend. Wichtig ist allein, wie Jesus bei uns ist ankommt, Ob er unsere Herzen offen und friedfertig vorfindet, ob unsere Ohren bereit sind für das, was er zu sagen hat, was seine Botschaft ist und ob wir selbst bereit sind, das zu tun, was dem Wohl der ganzen Menschheit dient und damit ihm nachfolgen. Haben wir einen Raum in unserem Herzen oder bleibt nur der Stall auf dem Acker? weil alles so übervoll ist in der Adventszeit und kein Platz mehr für das Eigentliche. Der Esel jedenfalls hat seinen Platz an der Krippe gefunden. Er ist am Anfang da und er wird auch später da sein, wenn es darauf ankommt, beim Einzug in Jerusalem. Er wird ein stolzes Reittier sein für einen würdigen Reiter. Also seien auch wir bereit und fröhlich, so wie die Tochter Zion, Öffnen wir ihm unsere Türen und Tore und lassen uns überraschen, wie er garantiert auch in diesem Advent wieder bei uns ankommt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Der Gemeinde ist Folgendes mitzuteilen. Die Kollekte des letzten Gottesdienstes ergab 151,50 Euro, für die eigene Gemeinde 97,30 Euro. Die Kollekte für den heutigen Sonntag ist bestimmt für Hilfe für Schwangere in Notlagen. Dazu gibt die Landeskirche folgende Informationen. Eine Schwangerschaft ist für einige Frauen und junge Familien eine existenzielle Krise. Dann sind die evangelische Schwangerenberatungsstelle eine hilfreiche Anlaufstelle. Neben der professionellen psychosozialen Beratung werden auch finanzielle Hilfen vermittelt. Die Kollekte wird am Ausgang eingesammelt. Dort befinden sich zwei Spendenkästen, einer wie immer für die eigene Gemeinde, der andere ist für die abgekündigte Kollekte bestimmt. Wir danken herzlich allen Gebern für ihre Gaben. Wir laden herzlich ein zur offenen Kirche im Advent, jeweils mittwochs ab 18 Uhr. Beginn ist am kommenden Mittwoch, 2. Dezember, mit Geschichten und Musik im Kerzenschein. Dieses Mal zum Thema Josef zwischen Traum und Wirklichkeit. Am kommenden Sonntag, den 6. Dezember, feiern wir um 10 Uhr Gottesdienst. Vom heiligen Nikolaus oder warum wir uns zu Weihnachten beschenken. Unser Jugendreferent Hans-Wilhelm Krämer möchte ganz besonders die Konfirmandinnen informieren, dass die Freizeithefte Yuki für nächstes Jahr jetzt in den Gemeindehäusern und Kirchen ausliegen. Bitte nehmt euch doch ein Exemplar mit nach Hause. Nun möchte ich die Gemeinde bitten, sich zu erheben. Aus unserer Gemeinde ist verstorben Ruth Grote im Alter von 93 Jahren. Lasst uns beten. Herr ewiger Gott, wir bitten dich, nimm die Verstorbene gnädig auf in dein Reich. Tröste alle, die jetzt Trauer tragen durch dein heiliges Wort. Und lehre uns bedenken, dass auch wir sterben müssen, auf dass wir klug werden und unsere Zeit nicht verschwenden. Amen. Wenn Sie nach dem Segen die Kirche verlassen, dann bitte die hinteren Reihen zuerst, dabei auch auf den Abstand achten. Es geht nicht durch das Gemeindehaus, sondern durch den Kircheneingang nach draußen. Und bitte achten Sie auch draußen vor der Kirche auf den Mindestabstand. Und nun lasst uns für bitte halten. Herr Jesus Christus, König der Welt, in den Wochen des Advents erwarten wir dich. Komm in unsere Mitte und höre die Bitten der Menschen unserer Zeit. Komm auch zu uns und zieh bei uns ein. Zeige uns, dass wir deiner Schwachheit vertrauen können. Lass uns selbst für die Schwachen da sein. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Komm auch zu uns über steinige Pfade. Sei bei uns und allen, die es schwer miteinander haben, den Strauchelnden und Verlorenen. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Komm auch zu uns in unsere übervolle Adventszeit. Öffne unsere Herzen und unsere Ohren für deine Botschaft. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Komm auch zu uns in die Dunkelheit unseres Lebens inmitten von Corona-Krise und gesellschaftlicher Verantwortung. Lass uns auch hier bei uns die Freude über deine Ankunft erfahren und weitergeben. Wir rufen. Herr, Herr Zieh bei uns ein und lass uns deine Krippe sein. Berühre uns mit deiner göttlichen Liebe in dieser Adventszeit und an jedem Tag unseres Lebens bis in deine Ewigkeit. Amen. Wir heißen Gottes Kinder und wir sind es auch. Darum beten wir voll Vertrauen, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.